0: Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do Arquitrans Podcast. Eu sou a Juliana, trabalho na comunicação da Porto Belo, e eu quero convidá-los para acompanhar aí os nossos outros episódios que já estão no ar com a Patrícia Pomeranzef da Doma Arquitetura, Pedro Andrade, nosso grande parceiro, jornalista, Alex Atala também esteve conosco em uma edição especial e hoje a gente tem um convidado super especial também, um grande parceiro da marca, mas antes de apresentá-lo, quero apresentar a Maria Silvia Ferraz, a nova editora do Arctrends, que está aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, Silvia.
1: Obrigada, Ju. É uma honra ser editora do Arctrends. Depois de você, é um desafio bem grande, que por tantos anos exerceu essa função com tanta maestria. Então, estou super honrada de estar aqui. Mas também fico tranquila de estar entre amigos.
0: Com certeza. Então, Sim. vamos anunciar o um nosso grande amigo, parceiro da marca, designer Marcelo Rosenbaum. Seja muito bem-vindo, que honra te ter aqui.
2: Hoje, obrigado. Que honra é a minha de ser parte dessa família Porto Belo. Maria Silvia, muito bem-vinda, né? É, muito <risos> que legal, estamos juntos. para Você pela primeira vez, né? Então, que seja bem-vinda aí, que faça um trabalho lindo.
0: Obrigada, Marcelo Silvia, até a gente comentava na Porto Belo sempre, né, em várias ocasiões que o Rosenbaum ia ter já o crachá da Porto Belo, que estava <risos> sempre conosco, é. né
2: Tô esperando Tô esse parte. crachá hein? Não, A
0: gente vai providenciar esse crachá No próximo encontro eu te prometo esse crachá Nem que sejam de
2: brincadeirinha, sabe assim, <risos> um café com leite
0: Tá bom, já ver o número da matrícula Já, depois de passo
2: Mas é assim, né, vira uma família é. Acho que é um trabalho que a gente se envolve tanto, né e a gente se relaciona com as pessoas, né? Atrás uhum. das grandes empresas tem seres humanos, né? Uhum. E esses é seres humanos que tocam né? todo o trabalho e que a gente se relaciona com eles, né?
0: E nesse processo né? de construção, de troca de ideias, isso é tão rico, né? Isso é, enfim, tão envolvente, acho muito interessante.
2: É envolvente e é uma grande, uma grande aprendizada, uma experiência única, assim. Uhum. Trabalhar na Porto Belo, que são esses seres humanos, mas essa equipe que está tão conectada né? com o trabalho, com o propósito, né? com a missão da própria empresa, com as necessidades, uhum. então todo mundo fala com tanta propriedade e você vai entendendo e fica um trabalho fluido, né? Porque quando uhum. você tem um briefing bem dado, né? quando você tem um entendimento, a coisa ela caminha de, outro, de uma outra forma, né? Uhum. E pessoas que estão envolvidas né? no Exato. que estão fazendo. Né?
0: E o resultado disso é muito legal, assim, a gente tem prêmio para comemorar, tem projetos incríveis, né?
2: Pois é, eu acho que a gente vem com uma parceria aí que tem dado bons frutos, né, Ju? E vem crescendo, né? A gente começou... Uhum, uhum. Na verdade, a gente começou lá atrás fazendo uma coleção para Pointer, né?
0: Verdade.
2: Que é do grupo da Porto Belo.
0: Uhum.
2: E que a gente ganhou prêmio no Museu da Casa Brasileira também, com os ladrilhos, né? Uhum. Junto com o fetiche, né? Que eu convidei o Paulo e a Carol para fazer legal. junto comigo e com a Adriana, né? Lá do escritório. E aí, a... o grande presente, a grande surpresa foi o Cobogó, né? Do Sururu, né? Lá do Mundau, uhum. que a Porto Bela entrou de parceria nesse projeto que a gente estava desenhando há dois anos, né? Uhum. Junto da comunidade, com várias outras organizações, né? E a Prefeitura...
1: Posso citar? Tô com a lista deles aqui. <risos> é assim, a gente já é entrou, né? Legal, né? Já Eu acho importante falar é... todo mundo envolvido, porque é tanta gente, é gente. E todos uhum. com papéis importantes. Então, é... O Cobogó foi cocriado pelos designers Marcelo Rosenbaum e Rodrigo Ambrosio e pelo artesão Itamácio Santos. É um projeto que envolve Maceió Mais Inclusiva, iniciativa conjunta realizada pelo BIDLAB e pela Prefeitura de Maceió. Em parceria com Braskem, Sebrae Alagoas, desenvolve Agência de Fomento de Alagoas e Universidade Politécnica de Madrid, implementado pelo IABS, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Ganhou escala industrial com apoio da Pointer marca de design democrático da Porto Belo Grupo e distribuição nacional pelas lojas Porto Belo Shop. Até cansei. Nossa, não, mas
2: maravilhoso, Silvia, falar inclusive uhum. nesse tom calmo, né? Porque, assim, são tantos nomes <risos> e é um projeto de uma envergadura, assim, muito gigantesca, né? Uhum. Começou lá atrás, né, o IABS, né? Esse Instituto é, Brasileiro de Sustentabilidade que nos convidou, para fazer um trabalho onde já tinha uma pesquisa com a USP, né, para entender qual que era a propriedade da concha do sururu. né, Para quem não sabe, sururu é um molusco, é uma iguaria é típica da região de Alagoas. Ele é, inclusive, patrimônio material. Né, e ele dá na lagoa. A Lagoa Mundaú inclusive, é uma das lagoas porque o nome do estado Alagoas é Alagoas, por conta das lagoas. Então, é uma lagoa muito importante, só que infelizmente ela está na margem da cidade, né? ela está na periferia, é uma área muito abandonada, né? e ela vive do resíduo dessa nossa sociedade de consumo industrial. Né? Então, tudo que sobra vai para lá, inclusive para construir a casa desses moradores. E o sururu dá nessa, nessa lagoa com muita abundância. É a concha, porque as, as, as mulheres, né, os homens vão, catam o sururu na lagoa, que eles afundam o um barco, tira da lama. É né, um trabalho muito braçal e muito complico, muito, muito pesado. pesado é, na lama mesmo. Né, eles afundam na lama, ficam trabalhando. E depois as mulheres, elas picam. Chama-se picar o sururu, que é tirar o molusco da concha. E essa concha vira um resíduo. Chega a ter 200 toneladas de resíduo por mês da quantidade que se tira de, de, de sururu para imaginar, né, o consumo e essas mulheres, né, essas pessoas do entorno, né, nessa nessa margem lagunar, né, elas vivem da cata do sururu. Só que não é muito valorizado, é um trabalho nada valorizado. Então, eles estão em condições bem precárias. As pessoas vivem em condições realmente muito precárias. Esse projeto chegou né, do IABS junto com o BIDLAB, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, o laboratório desse banco, né, pensando em, em possibilidades de sustentabilidade, desenvolvimento de regiões com essas dificuldades. E começaram a entender... Qual, qual é a propriedade desse sururu? O que que acontece? 200 toneladas mês de um resíduo numa favela orgânico? Isso gera doença, então tem que tirar. Então gera também um, um custo muito grande para a própria prefeitura que todo, me, todo dia ou toda semana, toda semana, mas quase todo dia, tem que retirar essa quantidade e levar para o aterro. Só que ele é um produto orgânico e ele é calcário, né? Aí nessa pesquisa da USP ele tem que já, já se sabe, né, muitas universidades estudando essa questão dos crustáceos todos, né, desses resíduos, ele tem, ele tem possibilidade para uso em vários lugares, como a própria indústria de cerâmica, de vidraçaria, tem, é, é, é como é, ração para peixe, uhum. para gado, tem muitos. Uhum. Mas o que acontece? O retirar isso é uma mão de obra que muitas vezes não se justifica. E aí o preço... Não, não bate é aí você vai trabalhar porque é um, é um projeto a gente tem que pensar né no projeto socioambiental. ele não é um projeto só ele não é uma questão só ambiental porque a gente tem uma questão social muito séria de necessidade de geração de renda de oportunidade para essas pessoas que vivem nessa nessa situação né
1: e sustentabilidade necessariamente é sócio e ambiental né Sempre. Tem que ser,
2: né, uhum. exatamente, o, o ideal uhum. que seja, né, uhum. muitas vezes a gente fala de sustentabilidade, imagina que é só preservar a floresta, Sim. né, deixar a floresta em pé, que a floresta em pé, ela vale mais do que deitada, mas fala-se muito pouco dos guardiões, né, desses povos que vivem da floresta, que vivem com a floresta, né, que tem esses conhecimentos, né, Essas, que, eu, que a gente costuma dizer que é a ciência e a tecnologia, né, uhum. Da, dessa relação com a própria natureza Que é cheio, né, assim, conversar com o pássaro Entender o vento, entender a água Entender as, as medicinas, né, as plantas, as raízes Isso é muita sabedoria e é uma ciência Enfim, mas aí voltando pro projeto, né é, A gente foi convidado para entender lá atrás, né é, o primeiro exercício era entender quais oportunidades existiriam nas indústrias ou objetos que te, te trariam valor agregado para essa concha né, do sururu, que é um calcário, junto com a comunidade do entorno. Nesse momento, no início do projeto, a gente acabou não falando, tem uma parceria gigante também, que é o Mandaver, que é uma ONG, muito importante, muito articulada lá dentro do Mundaú. né? é essa região da Lagoa. São seis favelas que ficam nessa região do Mundaú. E, é, e é, muito, é muito complicado. Só, só para contextualizar né, o que, uhum. que é o Mundaú, Além dessa, além dessa questão, né, da, de subnutrição, da questão do, das pessoas saneamento. viverem sem saneamento, é, sem oportunidades, existem também duas facções diferentes que dominam as seis favelas. Então, três favelas é de uma facção de droga e a outra, três favelas é de outra facção. Então, existe uma, uma questão, assim, também é, de... A agressividade, né? De, de, é uma é uma violência é uma
1: urbana, violência
2: urbana, uhum. violência urbana é uma região de uma violência urbana gigantesca também que essas, essas comunidades elas acabam não se juntando, né? apesar de estar na mesma região,
1: enfim. e o mandaver consegue
2: circular por tudo e o mandar circula por tudo e nesses projetos em comunidades né dificilmente a gente que é de fora né a gente é gringo né ah, a é... gente é tá chegando aterrizando
1: você
2: não entra nesses lugares né são códigos você precisa ter uma licença né você precisa ter um parceiro e sempre precisa ter uma pessoa que vai abrir essas portas né que vai te levar para os lugares e mesmo permitir conversar, né, com toda a estrutura, com todos os códigos que existem nessa região, para falando que, ó, tá, deixa eles, né, estão lá, vamos lá, não sei o quê. E foi o Mandavê que nos apresentou pro Itamácio. O Itamácio foi uma, uma, uma chave muito importante nesse projeto. Então, o projeto nasceu de uma necessidade, né, de dar um olhar e um resultado, né, e, uma, e, uma, e um, um destino para o Sururu, com a comunidade. Mas até aí, poderia ter ficado em suplás, em objetos de decoração, né? Ou alguma coisa, apesar que a gente estava olhando mesmo para uma, uma escala maior. A gente conseguiu uma relação com a... com uma empresa de, de tintas, de revestimentos, a Ibratim que aí a gente mandou, levou né, para eles essa, a concha, deu a ideia de tentar pensar uma textura com essas conchas. E aí existe hoje no mercado uma variedade gigante de cores e de padrões de textura com a concha do sururu também. Nesse processo, eu em Alagoas, do mesmo jeito que a gente tem um mandavê que nos abre as portas, eu sempre gosto de trabalhar na, na, na cola da cocriação em Collabs, né? Uhum. Fazer o Collab, e aí eu convidei o Rodrigo Ambrósio, que é alagoano, mora em Maceió, convive, né? Conhece essa região bem também, desde a sua infância, claro, nasceu lá, uhum. para trabalhar com a gente no projeto, né? Então, de novo, é, é essa forma, né? De uma forma educada, né? De estar numa outro lugar. O Brasil, é um o Brasil é um tamanho continental, né? É um país com escala de um continente. E, essas, e a gente fala de São Paulo, é, Alagoas, poderia ser dois países completamente diferentes, apesar da gente ter a nossa língua portuguesa, né? Como uma, 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 um fio condutor, mas é muito, é muito diferente. Então, eu acho bem simpático e gosto né, dessas trocas, além do Rodrigo ser um cara genial, né? Um cara grande incrível, designer. um grande designer, um grande amigo, <risos> e super competente, enfim. Aí convidamos, conhecemos o Itamácio. A hora que a gente conhece o Itamácio, o Itamácio o que, que era? O que, que é, né? O Itamácio é um, um, um rapaz que mora na favela, um favelado, né? Numa casa de papelão e plástico, né? uma condição realmente muito complicada. Mas, um, mas não, né? Um gênio. Porque também a gente fala mais, é muito complicado, porque a gente também acha que quem está na favela. É pessoas que não têm condições de intelectuais, que não têm conhecimentos. Isso é uma grande mentira. Nada disso. E é um olhar colonizador nosso uhum. e um olhar de, de privilégio só, uhum. né? De achar uhum. que só quem está nesse lugar que tem os conhecimentos. Não. O cara é um gênio, o é um gênio, é um professor Pardal.
0: Só que. Mas não... falta oportunidade, né?
2: Falta mas... oportunidade e algumas questões é. pessoais que uhum. a gente não pode medir, não pode saber, uhum. mas enfim. Uhum. Faltou oportunidade, de fato está lá. Uhum. Mas ele, ele, tinha, ele fazia vasos, que eles chamam de caqueira, com areia e cimento. E é uma forma, ele fazia uma forma de areia, um contramarco. E o cara, professor, era um cara assim, inteligente... É, uma articulação incrível e uma pessoa prestativa que sempre tava lá e, queria... e aí a gente teria que fazer um, um workshop com pessoas da comunidade que hum. o próprio ver tava articulando tá aí é, a gente na hora a gente pensou assim não eu vou fazer um workshop se tem o um Itamácio, que é daqui da comunidade que é um, que é um cara genial né Poxa, ele que tem que fazer o workshop, né? Ele que tem que conduzir essa, né? Já começa esse processo de, de, de dar esse olhar, né? De, enfim, essa autonomia, né? E aí a gente sugeriu de inserir as conchas no processo que ele fazia com areia. E aí a gente começou a exercitar essa massa, né? Que é essa massa, que como a concha é um calcário, né? É uma areia. A gente começou a ver a granulação, triturar ela para tirar a areia e colocar o sururu no lugar junto com o cimento para fazer esses artefatos que ele já fazia. Uhum. É bastante mimimi eu tô contando historinha, tá? Mas é tão que interessante. Eu, eu, já,
0: eu já ouvi algumas vezes, mas cada vez assim a gente, enfim, a gente vê é. quanto é incrível, né? E vai entrando mais, né? É, assim não. Né?
2: É. é. Então, aí, é, Por favor, vamos lá. Aí, fô, começamos, né, nessa pesquisa, né, de, de massa, de entender a granulatura, dessa desse, dessa concha para dar textura para ver a massa fizemos experimentos de pigmentação para tentar trazer cor mas a gente entendeu que o melhor de tudo era deixar o, a, a textura do soruno natural na mistura com o cimento
1: ele é meio furtacor, cor não é é exatamente
2: uhum. que eu ia falar isso agora ah, desculpa mas que bom. só eu falo aqui na né? palestrinha né não a gente
0: quer te ouvir
2: é, então aí ele ele tem essa textura frutacor cor e ele 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 quebra muito fácil ele é muito fininho, né? Então, é também é uma concha que você não consegue trabalhar, por exemplo, para fazer joia ou para fazer um objeto, porque ele, ele, ele quebra uhum. e ele fica muito pontudo e pode cortar também, né? Ele vira quase uma, uma navalhazinha, assim, uhum. né? Então, a gente tritura ele e começamos a fazer esses objetos. Na mesma época que a gente tava fazendo esse projeto, eu tava fazendo a loja da Farm em Miami que a gente faz os projetos de internacionalização uhum. da FARM, né? Que agora tá indo para o mundo todo, uhum. E lá na loja veio a ideia, pô, vamos fazer um cobogó. Cobogó, sururu, cobogó, sururu,
1: pá, pá. Um elemento brasileiro. Um também. elemento brasileiro.
2: E o trabalho sempre é esse, de, de poder, né, também... A FARM, ela possibilita muito, de, nesses projetos, de criar essa vazão, né? De dar esse espaço, tanto de comunicação como também de colocar no mercado, né? De dispor, de apresentar. E, e, e quando dá certo um produto dentro da farm, né? Ela, no Brasil, são cento e poucas lojas, né? E aí estão fazendo bastante. Então, é uma compra que dá demanda, que dá uma hum. possibilidade de continuidade nesses projetos, que sempre esse é um grande complicador, né? Desses projetos mais é, ligados com a comunidade, né? Com o artesanato, enfim. Bom, aí... Vendemos o sururu, o, o cobogó, para a Farm, pegamos o dinheiro, melhoramos o, o espaço do, do Itamácio Legal. e começamos a fazer a forma em ferro, uma forma em ferro, assim, bem lá em casa. <risos> bem, o Itamácio fez, deu conta de fazer, acho que eram mil e não sei quantos, quantos cobogós, fez, entregamos, foi, pá. E aí, eu, num post. Eu gosto de contar bem minuciosamente, porque é, é assim: é, o desenho é, é lindo, ele é mágico, né? Tudo as vai coisas. Vai se encaixando. Vai se encaixando. É. Porque quando eu comecei, se eu fosse falar que ia acontecer isso, não dá, não dá para imaginar, né? E as coisas, elas são muito orgânicas nesse, nesse sentido, né? Então, é, eu fiz um post no meu Instagram da Farm e, e ficou interessante, ficou forte, assim, né? A imagem forte. A Cris, diretora da Porto Belo, né, manda no meu DM assim. É, ah, será que a gente poderia é, comercializar esse cobogó? Poxa vida. Como assim, né? É, aí, claro, expliquei todo, todo o processo, né? O quanto a gente era, ainda era um processo caseiro, o quanto a gente precisaria ainda de estudo, de pesquisa e de continuar com todo esse, esse trabalho. Mas a gente tinha né, a possibilidade de, sim, produzir isso. E aí a Portobela entrou de corpo e alma nesse projeto, possibilitando... né? É, o que a gente tem hoje de um cobogó que é possível estar em área externa né com uma métrica né com uma produção organizada hoje a gente uhum. tem, é, o IABS montou um negócio social né uhum. é, com impacto dentro da comunidade, com uma doação de um espaço dado pela universidade então são vários atores né todo mundo trabalhando junto a Porto Belo com técnicos né e, e, e aportes né de, de, de pesquisa, de testes é, para esse, esse cobogó hoje estar em linha, né, e estar sendo produzido, mas isso foi logo na pandemia, logo quando começou a uhum. pandemia, a gente tava em processos de montagem, né, da linha de produção é, relação com a comunidade todo mundo em casa um momento muito difícil, então as coisas elas meio, né, foi, foi, foi um trabalho uhum. bem complicado, mas muito intenso, uhum. mas que resultou hoje no que a gente tem aí, é um 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 exemplo eu acho que é um case único né porque único não poucos né que a gente tem assim onde a gente tem essa relação de um banco né que que, uhum. que, que investe um dinheiro para projeto de desenvolvimento uhum. que esse é o princípio dele né banco de desenvolvimento é, interamericano uhum. né aí uma ongs né que vão para olhar aí a, a, a comunidade junto, trabalhando nessa pesquisa, e, é, e uma indústria que abre o mercado, né? Com comunicação, é, com, a, com a parte técnica, é, criando esse, essa, essa cadeia, né? É uma grande cadeia, e que parece que é um, uma oportunidade linda para o mundo, né? Assim, porque isso, por conta desse sururu, né? O projeto, dentro do projeto, esse que é parte do Mandavê também, foi criada uma moeda que é o sururote. Então, hoje, as mulheres, elas trocam a concha, que antes era lixo, né? Por essa moeda social, comunitária, né? Que chama sururote, que elas vão nas vendinhas do, do entorno delas e podem pegar leite, só, fralda, é. comida. Então, tem um novo valor, né? Não é mais lixo. Então, de que forma né? a gente ainda consegue pôr o lixo nessa cadeia e gerar essa renda? E ainda ganhar um prêmio, né? internacional, que aí a gente vem aí nesse processo.
1: Antes de falar do prêmio, só queria falar. Gente, pra quem não conhece, aqui no Sudeste a gente não conhece. Sururu é um molusco delicioso, que eles fazem um caldinho, que é tudo… E Marcelo, conta que antes de chegarem no Cobugó, vocês fizeram também um workshop de culinária, né? Teve um concurso de culinária na... lá então, na comunidade de Sururu.
2: É, e isso é assim, é, faz parte da nossa metodologia, é. né? Do, do próprio A Gente Transforma, né? Que é o instituto que hoje eu, eu coordeno também junto dentro da Rosenbaum. Quando a gente também chega na comunidade, a gente pede essa licença, né? A gente recebe, é recebido por essas organizações, né? Que nos abrem as portas. Mas eu gosto de começar sempre olhando os talentos, entendendo e vendo a, a, a beleza, né? A partir da cultura, dos saberes que existem nesse lugar. E aí eu propus, a gente fez uma reunião no ver com oito lideranças das seis favelas. Né? Então a gente juntou as pessoas dessas fac... que eram de facções diferentes De favelas diferentes Elas não são das facções, mas elas são lideranças internas né? E eu joguei assim, vamos fazer um festival cultural Quais são as belezas que você tem aqui? E aí, só falei isso A galera entrou em surto e começou Não, tem o Bumba Meu Boi, tem o balé, tem o coral, tem não sei o que, tem a capoeira Aí a gente falou, e que atividades vamos fazer? Vamos ter ativi atividades. E aí veio a ideia de fazer o, o festival do melhor prato de sururu do mundo.
1: Porque assim, Nossa, o sururu tá lá. eu queria muito <risos> ter provado. Não,
2: e aí foi um festival. A gente fez esse festival lá, no, no Manda Ver. No, no campo de futebol que é neutro. Que ele tá entre as seis favelas. Hum. Ele tá no centro, então ele não é de nenhum comando. Montamos um palco com apoio de todas as secretarias de, de Maceió, não é. tinha logo de ninguém, porque era do Vergel, né, do Mundau para o Mundau. O nome do festival, a comunidade que deu, essas lideranças que deram, que era é, é, Festival Mãe Lagoa Mundau, porque a Lagoa é uma mãe para eles. Ela, ela fornece o alimento e lindo. É,
0: uhum.
2: é lindo. Não, é, é só poesia. <risos> não né? E aí, para esse concurso de culinária dos pratos, cada, cada, eram duas duplas de cada favela fazendo um prato. Que eu consegui patrocínio também de, do, do Palato, que é uma, um supermercado mega gourmet lá de, de, de Maceió. Eles doaram os, os condimentos, os alimentos, enfim... E os chefes, os, os cinco melhores chefes de Maceió, agora não sei se, a, se o pessoal sabe, Maceió tem uma culinária, tem restaurantes, assim, de primeira. Não dá. Assim, é, é uma culinária, você come muito bem. E são chefes estrelados, é comida bacanérrima mesmo. E a gente chamou esses cinco chefes para serem jurados. Não, ah, no domingo demais. de manhã, no palco, eles comendo, aquele sururu, né? Que é toda
1: uma questão
2: ainda, né? Porque, uhum. você tem, enfim, chorando, comendo e chorando, se emocionando, Que era que muito lindo. lindo, né? E aí, um, uma dupla que ganhou, a ideia era que fosse é, entrar esse prato num dos, num dos restaurantes, a coisa acabou não andando, mas enfim, são várias ideias. Uhum. Mas é isso, e aí teve esse festival. A gente montou esse palco, as crianças fizeram o, a cenografia. Eu fiz um workshop com 100 crianças da comunidade. A gente pegou as pets, que uma, uma cooperativa local, pegou pet dessa região, lavou e devolveu para as crianças criarem a cenografia do, do, do palco num, num dia que eu fiz um workshop. Então, é muito envolvimento, né? A gente criou... Ah, aí o... o, o o Carlos Jorge, né, que é o fundador do Manda Ver, que hoje ele é secretário de Assistência Social do da, da prefeitura de Maceió, é uma liderança assim, o cara é um gênio. Bom, enfim, ele saía em carro de boi com um megafone avisando e convidando as pessoas para o grande festival, mãe lagoa rua a gente fez panfleto, colocamos, colamos em lambi-lambi, nos postes, íamos, fomos nos bares, convidando as pessoas para participar para ver essa beleza, né, do do, do que é, né, do que tem, né, culturalmente, né? Nesse, nessa região, nesse lugar, e foi lindo, teve bingo, que a própria comunidade doou os, os presentes, teve briga, teve tudo,
0: <risos>
2: <risos> mas é mágico, né, é mágico. e é essa a nossa forma de começar, né, é essa a forma que a gente começa, é um, no design. Marcelo, é,
0: bom, a gente quer te ouvir falar sobre o prêmio, mas antes disso, é... Eu tava, quando você, enquanto você comentava sobre a história, eu até, come, até falei aqui que várias vezes eu já ouvi a história, né? Que, enfim, de todo esse processo, várias vezes me emocionei muito. Mas eu até queria deixar aqui para o pessoal pedir para depois é, o pessoal da edição colocar o link. E quem também vai nos ouvir no podcast, a gente colocar o link no nosso Instagram, para que as pessoas possam acessar no YouTube, no Instagram, que é o link do vídeo. Da, do Arcturian Summit de 2020, quando a gente teve a tua participação com o Rodrigo, e com o Itamácio e fizeram uma palestra e falaram, né, sobre essa experiência de vocês, Sim. que eu me recordo assim, da, enfim, da, da plateia tá emocionada do quanto, enfim, nos emocionou é, naquele momento, né, poder ouvi-los. Então, quem quiser também acompanhar, a gente vai deixar o link para vocês. E eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre essa conquista, né, mais uma conquista para comemorar.
2: É, não, é, é maravilhoso, né É um reconhecimento um gigante, né Um dos prêmios mais importantes do planeta, né
1: É o IF Design Award Acho é, que podemos bom. concordar que é o mais importante É o mais, né, né? Ah, eu diria é, que sim, é, internacional, é, assim, nível é. internacional é. E o Cobogó Mundaú ganhou na categoria produto agora em 2022
2: Que incrível Não, é, <risos> é lindo, né é, é lindo, eu acho que é um, é um movimento para que continue, né é um soprinho assim, continue.
1: Vamos pra continuar. Para a gente na assim, Porto né? Belo é, sabe? É uma, uma certeza de que a gente está no caminho certo é. e um incentivo para fazer mais projetos é. assim, se envolver em mais é. projetos assim, para você também.
2: Muito, porque esse é um projeto que a gente se envolve de corpo e alma, uhum. né? Não tem como ficar no meio do caminho. Entendi. E é um, pro, é um projeto que tem muitas complexidades, uhum. né? São muitos desafios para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Assim, são horas de negociações, de conversas de ida, vinda, volta, momentos que você chega e fala assim: acabou o projeto, morreu. <risos> não, é, é, não, agora eu tô até assim, eu, eu tenho um filho de 15 anos, né? E uma filha de 18. Os dois, quando tinham 14 anos, parecia que eu tinha perdido ele, sabe? Assim, <risos> com 14 anos, eu falo assim: perdi, perdi o filho, sabe? eu então, indo para um lugar e falei: caramba, meu Deus. E, e o projeto acontece isso, né? Horas assim que você fala assim, acabou. E como eu vou falar? E para quem que eu vou avisar primeiro? Porque deu tudo errado. Uhum. E aí, de uma forma muito mágica, que não é mágica, né? Porque não tem mágica, é muito trabalho, né? Sim. É muita conversa, é muito... É, tem essa parte da... Ah, de mediar conflitos, uhum. né? De interesse, porque quando... É, porque tudo gira em torno né, das oportunidades. Uhum. Mas também quando chega a oportunidade, a gente tá falando de ser humano, né? Uhum. E tem fantasias, então sempre... Tem a questão do, do que aumenta, do que se entende, né? Nunca é. Se a gente está aqui em três pessoas, cada um está né? um pensando uma coisa e entendendo uhum. do que interessa para si mesmo, né? Então, esse é um projeto. Esses projetos, eles são assim, né? Que eles, eles têm o trabalho e esse trabalho que, que tem que estar tá muito afim, né? E que um prêmio desse e uma relação com a Porto Belo, né? Essa relação que, a partir do Cobogó também, só foi crescendo, né? E quantas coisas que a gente não tem ainda pela frente. Eu mesmo tenho, assim, vários outros projetos pensando e que a gente sabe, né? Que vai acontecer na hora certa, no momento certo. É, São é isso. projetos
1: também nesse formato, assim, com um monte de gente envolvida ah, De economia é. circular
2: <risos> Sempre é, né? Quando eu não tô aí, eu tô me coçando <risos> é, 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 Acho que é entender onde está a, a vocação de cada um, né?
1: E qual é a sua?
2: Então, eu costumo brincar de falar que eu sou o arquiteto de pontes Eu faço pontes, mas as pontes no imaterial eu sou um construtor de pontes no material. E o meu trabalho, um, por um momento, teve uma época que eu ficava falando muito a isso, que ele tá além do objeto. O, que eu, o objeto era uma forma só de eu entregar uma coisa, porque é o que as pessoas naturalmente... Espero. Espero e entendem, porque é uma coisa massa, né? É um objeto. Material. Mas eu estou trabalhando numa outra dimensão. Mas era um momento mais hippie meu. <risos> não, que <eu> não... <risos> Enfim, não que eu não acredite, mas eu acho que o que eu faço hoje eu sou um arquiteto de construção de pontes do imaterial. Então, essas minhas idas e vindas, né, Minhas arti são articulações, são relações, são contatos com essas... No final, essas marcas estão, nada tá aleatório, nada tá à toa, né? Então, eu fazer uma loja da farm, não é só fazer a loja da farm, sabe? Eu vejo oportunidades de ligar, de criar pontos, eu sei aonde eu posso chegar. Aí, quando eu me relaciono com a Porto Belo, eu sei para onde eu posso ir, o que eu posso grudar. Aí vem outra coisa lá, aí eu já, opa! Aqui, vai. Aí estamos fazendo o stand da Porto Belo, né? Aí tem um, um, uma parte do material que vai ser doado. Poxa, tem um projeto que eu estou agora desenhando na Bahia, de uma universidade é, a Unipreta de Moda, Arte Design. Que demais. É, ah, fa é. para falar de, dessa cultura antirracista, né? Que Desse bom. lugar de, de inclusão, né? Desse, de, de, dessa, dessa, desses talentos, né? Dessa... dessa essa grande massa de, de pessoas que que estão nessa margem, né, que que a gente tem um dado que eu acho que são 80% da, da população brasileira fora da universidade. E de que forma fazer uma universidade sem ser a própria universidade, mas um espaço de aprendizado, de troca na arte, na cultura, na, na arte, no design, na moda, né? Enfim, esse é um spoiler aqui, mas.
0: Ah, adoramos, <risos> Marcelo. Sabe que é, eu percebo o teu brilho no olhar. Ele é o mesmo quando a gente fala de um super prêmio como o If Design e quando você fala que fez um workshop para os meninos lá da comunidade, é, é, né? Ele conseguiu patrocínio para fazer um festival. É. Então, assim, é, eu, eu te vejo com, com esse mesmo, com essa mesma garra em, em com propósitos aí, é sempre o mesmo de, de olhar para o ser humano, de ter, é, enfim, sempre essa, está muito latente, né, em ti essa questão da sustentabilidade, assim, envolvendo tudo. Eu acho que eu te admiro demais e o que eu queria saber, assim, de ti, é qual foi o momento, assim, da tua carreira, da tua vida que tu conseguisse te, enfim… Tu notou essa tua, a gente tá falando de vocação mas assim, esse teu propósito, né? Tu não faz um projeto, né? Pensando só ne, no, enfim, no, na entrega do projeto em si. Ele sempre tem um propósito. É. É, não muito
2: legal Ju essa pergunta porque não não, não, é, não foi sempre assim apesar de a ah, assim eu já escutei uma vez que uhum. quando eu tava na barriga da minha mãe já tava sendo preparado para fazer o que eu faço hoje ah, é isso. eu e todo mundo <risos> cada um aqui já tava uhum. sendo preparado lá na barriga da, uhum. né, da mãe na no momento que tava sendo gerado claro que o contexto da onde você é colocado isso influencia eu, eu tenho muito privilégio me foi dado muitas oportunidades e sempre fui inquieto mas eu não fui, eu tinha muita vontade, sempre quando eu podia eu tava fazendo outros projetos, né, enfim, doando meu tempo, que era o que eu podia, né, o que eu tinha, ou, ou relações, assim, mas não era integralmente, não era um trabalho, não era o meu trabalho, né, não tava integrado no meu trabalho, era como se fosse uma coisa fora, e isso me deixava muito inquieto. Uma vez, assim, ponto, assim, tem um, eu tenho um momento que foi turning um, point. tem um turning point que foi uma luz que veio assim que é muito louco, que é muito engraçado, que eu tava num projeto, fazendo um trabalho inclusive em parceria com uma ONG de Santos, daqui da, da, da Baixada Santista, que é o Oasis, que era um movimento, o movimento do Guerreiro Sem Armas, enfim, é um, um grupo uma organização incrível de arquitetos da FAO de Santos, mas enfim tinha dado aquela, aquela naquele ano que deu aquela lá em Blumenau e na Serra, Sim. aquele deslizamento. Gente. Eu tenho uma relação muito forte com Blumenau uhum. e fui para lá na época. No dia seguinte daquele da, do deslizamento, eu fui, sobrevoei com, com, a, com a prefeitura, com os aviões, da, 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 da. Não, eu fiquei muito tocado com aquilo e comecei a articular algumas possibilidades. Dentro dessas, eu me conectei com o Oasis, que fez um movimento lá em Santa Catarina, mas estava dando muito trabalho. A gente fazia várias reuniões, mas eu, paralelo, o meu trabalho, né? Estava no meu escritório, morava na frente do escritório, uma casa, um apartamento confortável, escritório confortável, meus clientes, tudo. E, a, e uma das pessoas da ONG era uma menina que subia todo dia para São Paulo de Santos, para São Paulo de ônibus, saía às seis da manhã, cinco da manhã de Santos, ia lá. Muito pouco dinheiro. É, é, enfim, se dedicando 100% para causas, né? para projetos com causas. E tendo muito pouco dinheiro para ela mesmo, né? E sempre com um sorriso na cara que era quase irritante. Era uma alegria quase que irritante. Brincando, mas assim... Era lindo, era tão, tão profundo aquele sorriso, aquela alegria dela, né? E aí... Um dia, nove da noite, sendo que ela já tinha vindo, não sei o quê, já acho que talvez até um sábado, a gente ia fechando o meu escritório para atravessar a rua, para tomar meu banho quente, tudo com conforto. Eu virei para ela, né? E ela toda feliz, eu vou pegar o ônibus, vou para Santos. Eu, meu Deus, né? Não dava nem para ir até ter confidência, eu te convidei, ah, você não quero ficar em casa, <risos> Sei lá. Aí eu tinha que acordar cedo para não sei aonde, não sei o <risos> quê. Aí, aí eu, eu virei para ela, fechando a porta do meu escritório, e falei assim: nossa, como eu te invejo. Eu queria ser, eu queria fazer o que você faz. Ela olhou para mim, arregalou um olho de um tamanho e falou assim: "O okay, quê? Você não faz? Você não quer?
0: Olha
2: uhum. só. Aí eu falei: Putz, Grila, é isso? Que um que lhe que <risos> o que me prende?
0: O que? que
2: quais, quais são os nossos apegos, os nossos uhum. medos, né? Uhum. É medo uhum. o que de ficar sem dinheiro, de não ter conta para pagar? Uhum. É, é uma crença da escassez? Que é, na verdade, eu tô falando pela, a partir do meu, da minha Sim. perspectiva, né? De uhum. privilégio, com muitas oportunidades, uhum. né? Então, assim, o que me segurava lá? O que, o que eu criei na minha cabeça? O que, que eu aprendi? O que, que foi me dado em algum momento que eu achava que eu não posso fazer o que eu acredito? Ou que eu tenho... Custe o que custar. Porque o que eu tava vendo lá era uma alegria e uma troca, né? E, e, e fazer né, essa coisa o outro, não sei o quê. Aí eu exagerei também, né? Porque aí eu fui de cabeça, <risos> aí eu comecei, aí eu, aquilo aí foi. Aí nasceu
1: a gente transforma? Aí
2: nasceu a gente transforma. Nossa. Aí começou a gente transforma. E aí teve um momento que aí eu não fazia mais nada, né? Aí vinha cliente pra fazer casa, pra fazer restaurante. Pra fazer lá. Eu falava assim: se é pra fazer, eu vou cobrar. <risos> Eu vou cobrar mesmo, porque aí eu vou pegar esse dinheiro e já vou fazer outra coisa e vou fazer contato e aí ninguém fechado, começaram tudo, e a vibra... e a energia a gente emana, né? As coisas começaram a mudar, começou a mudar. Eu tava ainda na, na época ainda eu fazia um programa de televisão, né, que uhum. me dava um lugar, né, assim, de comunicação gigante, de contatos, Uma grande exposição. né? Uma grande exposição. Uhum. E esse lugar assim, né, de pegar um telefone e ligar, falar, ah, eu, Marcelo, né? Eu quero falar." Uhum. As pessoas atendiam, né? Uhum. Aí eu começava a pedir coisa, atendia a primeira vez. Na segunda vez, ninguém mais atendia,
1: né? Não na Porto Mas...
2: É, enfim, fui aprendendo como pedir melhor, Sim, entendeu? Claro. Como entregar as coisas, porque foi uma universidade, foi uma escola também, né? Porque também a gente não precisa negar nada, né? Eu comecei a negar o que eu fazia para achar que era outra coisa que eu tinha que fazer. Eu tive que aprender isso meio que... Sou eu, sou fazedor, né? Eu aprendo na... fazendo, né? E sou um aprendiz. Estou aprendendo ainda. Então é isso, eu acho que é... é esse foi o turning point. Lá atrás, há uns 12 anos atrás, né? 11 ou 12 anos atrás. E de lá pra cá eu não parei mais. Entenda. E aí, só aprendendo, né? E aprendendo até hoje. E me relacionando. E aí teve um momento da minha vida que eu realmente investi. Hoje eu entendo que eu fui... Eu, eu fui um... Eu fiz uma... Eu fui o o sponsor, eu, eu, eu acabei eu mesmo bancando, né, e aí com isso acabou tendo problemas financeiros, mas que não são problemas financeiros porque eu tava investindo num letramento meu uhum. nessas relações, né, eu comecei para as comunidades, então meu trabalho começou a ficar só na comunidade, criando essas pontes, criando esses projetos, e muitas vezes projetos que não tinham é, apoio, né, integral, não, não, não pagava aquelas tais contas, né, que me prendiam, e eu tava me desapegando disso, no hum. lugar de aprender. Hoje eu vejo que eu tenho uma outra maturidade, né? Eu também tô com 53 anos, né? Para alguma coisa a idade tem que servir, né? Não,
0: 53 <risos> é super e não jovem, parece, né?
1: e não parece. Né? Não, Você tá no, jovem não, no auge. Não é. Eu tô
2: começando, uh -huh. eu tô, não, eu começando, mas tô aprendendo, eu tô aprendendo em cada hora, entendendo melhor quais são, como, hum. qual é a minha forma de estar, né? Nesses projetos, a própria pandemia movimentou muito, me fez eu também questionar muito de que lugar é esse que eu vou falar, uhum. né? Não pelos outros e não para os outros, né? Não ser a, a pessoa que vai falar pela, né? Causa que não é a minha, mas eu posso abrir portas uhum. e dar espaço para essas pessoas falarem a deles e, e costurar, né? A partir das minhas relações. E a arquitetura voltou. Uhum. Eu tinha parado com a arquitetura e a arquitetura veio voltando, né? É, na minha vida. É, de uma forma também muito fruto desses trabalhos, né? porque eles podiam gerar renda para me sustentar, mas que eu tinha uma retaguarda que foi né, até o limite dela, mas que estava lá, né? ninguém passou fome, nada, mas era isso. Mas ela dava muita visibilidade e dava muito resultado. As comunidades e os lugares para onde a gente acabava entrando vinha muita abundância. E muito e, e junto a comunicação que é algo que eu trago dentro do meu trabalho entendendo que é um Pilar importante dele né mesmo hoje
0: não Eu até queria enfim, comentar, é, do programa de TV né, na Globo com grande visibilidade, você também trabalhou na GNT, eu acho que abriu portas também para muitos outros profissionais da área começarem a atuar em programas desse tipo, né, enfim na TV aqui no Brasil. É, fala um pouco desse teu papel né, na comunicação e desse legado também que você deixa para essas pessoas né, que hoje estão na TV.
2: É, eu acho que quando a gente começou lá atrás, né? O Lar do era o primeiro programa Foi. que falava de transformação das casas, né? E dessas casas desse Brasil profundo, dessa casa da periferia. Esse número, né? Que a gente tem, assim, eu acho que são... Mais 70% do, do, das moradias do brasileiro que não tem nem saneamento e nem estrutura real, né? Então, a gente, quando a gente fala de casa, a gente fala de uma parcela mínima de um Brasil, né? Nós, né? Que estamos nesse lugar de privilégio, né? E eu comecei a entrar nessas casas e olhar, porque esse era o meu barato, esse era, sempre foi o meu barato. Eu, eu brincava lá atrás que o meu sonho era desenhar móveis para Casas Bahia na forma de democratizar, é. né, esse objeto que entra na casa das pessoas que o que a casa Bahia vendia naquela época, inclusive, nunca ia na casa das pessoas, né? Então não tinha um entendimento, uhum. né? Era muito mais uma forma, era um banco uma forma de pagar e ganhava de graça o, o, o móvel que tinha sido comprado, mas que não era o móvel que estava vendendo, né? Enfim, uhum. questões. Aí, aí eu comecei nesse lugar do programa né, de trazer dignidade dentro do um espaço da casa que é mínimo que não é luxo, você tem uma casa com quarto, com sala, com porta, com uma cozinha, isso não tem luxo. e quando isso vai para televisão numa, soma, numa televisão que tem essa dimensão e quando a gente está falando de um público que a maioria não tem essa casa, começaram a que, achar que eu era mágico, que eu fazia milagre. Só que eu não estava fazendo milagre nem fazendo mágica nenhuma. Eu estava simplesmente na minha profissão, né? no, no lugar do meu estudo, criando possibilidades de visão de espaços e de qualidade, né? E de, de dignidade. É dignidade, é mínimo, né? E aí, aí para mim, o, o exercício do programa era muito esse. O programa virou um sucesso, né? É, um monte de patrocinadores. Eu também comecei a fazer muita campanha, fazer... E aí a comunicação entrou uhum. e deu certo, né? Assim, tem um lugar meu, assim, que eu, me fico, eu fico à vontade né? nessa, nessa relação com câmera, porque eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? O que eu sei fazer. Não tava fazendo nada diferente. E eu acho que isso virou uma grande... E, claro, né? Pela televisão isso dá muito ibope, dá muito certo, isso gera muitas possibilidades e traz também esse lugar... Tanto de criar outros programas que trabalham com outras perspectivas, né? Outras narrativas, mas que fala para públicos diferentes e que é maravilhoso, né? Hoje a gente vê, assim, uma infinidade de programas, né? O próprio YouTube possibilita isso, né? As mídias, né? São outras, né? Não é mais o canal fechado, então você vê pessoas fazendo um trabalho maravilhoso, né? De educação, o próprio Marilson Arruda, a Doma, né? A Patrícia e tantos outros, né? Que estão por aí que não são nem da televisão, o próprio é, fetiche, né? O Paulo, o Biak, eu acho maravilhoso. Mas não é mais meu lugar hoje. A minha comunicação, não me vejo mais fazendo isso, Ai, assim. Ah, a gente
1: fica triste. É,
2: mas não, mas tem gente que tão melhor que eu, mas... tão mais legal, assim, e de outra pegada. Porque a, 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 o meu lugar é, é, hoje é outro. Até posso hum. voltar a fazer algo... De comunicação, mas ele vai estar tá vinculado nessas relações, uhum. né? Com a comunidade mesmo, né, com
1: aquela temporada que você fez do decor. Eu nunca vou esquecer aquela casa que era uma casa comunitária que morava. Um monte de gente, é, eu acho legal. que, né? Apresentou uma ideia para gente que não fazemos ideia. E depois você percebe o quanto era comum e é você que não, não tá atento àquilo, né?
2: Isso era muito legal, assim. Muito. Isso é muito legal, você vê as possibilidades, Sim. né? De viver e de se relacionar, de agir. E, portanto, que foi… No meio do decora, eu tinha parado. Eu dei um tempo de A Gente Transforma. Porque eu tava num lugar que eu não tava, meio, tava bem amarrado. Eu tava bem obcecado e a coisa meio não caminhava. <risos> e aí, eu fui pro decora. E o decora me engoliu. Eu, eu, porque aí eu vou de casa. Corpo e alma, vão, mergulhei na decora, e era só o decora, só o decora, só o decora. E aí foi muito interessante, porque nesse momento do Decora, paralelo a isso, veio, apareceu a Fundação Bradesco para fazer o projeto das moradas, que é um projeto que ficou muito representativo dentro do escritório e para nós, assim, né? Da, da forma que eu, eu consegui colocar o que eu fazia no Agente Transforma nas comunidades num projeto de arquitetura. Me relacionando com quem ia usar esse edifício aonde ele se, né, se, se, Com quem ele se relacionava esse, esse, esse edifício Qual o contexto dele E aí eu fui fazendo as próprias, a própria metodologia Do que eu fazia com a comunidade Num edifício com, com
1: um Conta fim. um pouquinho pra gente desse projeto
2: é, ah, Esse é, o, é, é as moradas né, de Canoanã. Que é da Fundação Bradesco, que são. A Fundação Bradesco, ela é um. Ela, ela são escolas, né, do Brasil todo, e ela tem dois internatos, que fica no Brasil Profundo, onde as crianças não conseguem ir e voltar todo dia para sua casa. Então, elas passam praticamente dos 7 aos 18 anos nessa, nessa escola, indo uma vez por mês para casa dos pais. É uma loucura. 1.200 crianças num espaço, numa fazenda, onde os professores, todas as pessoas vivem também naquela, naquele grande Big Brother, né? 1.200 crianças, e a maioria é criança. Então, maior, quem vive naquela fazenda, a maioria, o. o... As pessoas, é só criança, certo? E aí tem os professores, os, os pedagogos, os médicos, os cozinheiros, mas é uma parcela muito menor do que 1.200, então é uma alucinação. E aí a direção estava questionando que ela queria mudar, e isso tinha que ser diferente, era, era né, a, a questão da qualidade é, da, da, da vida dessas crianças, né, da, da relação com o trabalho. E aí a gente foi fazer o projeto com as crianças... Né? eu convidei um outro, fiz um colab com um outro escritório de arquitetura, que é o Alef Zero, e a gente foi fazer uma imersão. E aí, primeiro que a gente entendeu que as crianças não falavam que elas dormiam na escola. Elas, elas, não, elas, não, elas, elas falavam que elas dormiam na escola. Uhum. Falei, bom, se elas passam dos 7 aos 17, aos 18 anos, num espaço, e elas acham que a escola... É isso que a gente tem que mudar. Uhum. Então, a gente lançou um festival. Do mesmo jeito que eu fiz o festival lá em, na, na, uhum. na comunidade, a gente fez o festival Canoanã é minha casa. O que faz Canoanã ser a minha casa. Então, a gente é teve, isso. na primeira viagem, até a viagem do projeto, um mês. Então, a gente entregou para toda a escola, né? Os professores, todo mundo entrou dentro do esquema, né? A diretoria... Topou de eu fazer o projeto a partir da metodologia do A gente Transforma, né, nos processos, na co-criação com as crianças. E aí entrou, durante um mês do, do currículo escolar das crianças, esse tema. Então, na arte, na música, na educação física, sempre levava esse tema, Canona é minha casa, o que faz canona ser minha casa, para apresentarem para nós, quando a gente voltou para ficar 20 dias para fazer junto com eles esse processo das, dos, da, da, das moradas e aí teve teatro, exposição de foto enfim, teve os festivais e aí com as crianças a gente foi entendendo quantas crianças quantos eles assim em convenções, eram 1.200 crianças a gente fazendo, é, perguntando quantas crianças por quarto a gente quer é tudo consenso, era em consensos aí todos jogaram, seis queremos seis, aí falou seis, é seis tudo bem, aí no próximo dia de workshop, a gente fez eu separei cinco grupos de dez crianças é, de idades variadas, de anos variados, né? gêneros variados, é, e pedir para eles ocuparem o espaço a partir do corpo, de quanto eles imaginavam de espaço a partir do corpo deles que eles ocupariam seis crianças num quarto, com banheiro, com o que eles imaginavam. Cada, desses cinco grupos, cada um estava num canto. Os cinco grupos ocuparam o mesmo espaço. O mesmo espaço. A partir desse espaço, eu falei... É isso, não vou questionar. Aí fui lá, a gente passou a limpo essa medida e dava três beliches, dava banheiro, dava tudo exatamente como tinha sido programado. A partir daí a gente tinha um módulo. Esse aqui é o módulo. Aí no dia seguinte, vamos fazer aula de matemática. Se aqui cabem seis, cada, cada espaço a gente vai precisar ter 600 crianças. Quantos bloquinhos desses a gente precisa? Vamos recortar. Aí eles fazem a conta, recortam. De que forma a gente coloca isso no espaço? Um em cima do outro? Vai virar um prédio. Espalhar tudo vai uhum. ficar complicado. De que forma vocês imaginam? E aí a gente apresentava referências né, de pátios de, de praças de projetos de arquitetura que tinha essa referência e aí eles foram eles aí a gente separava três grupos, aí cada um fazia uma, uma, uma ideia aí Química. trocava entre eles né? e, e cada um defendia o, o projeto que não era o que tinha feito e o que está construído lá é uma disposição que um dos grupos resolveu e aí a gente ia, claro, né? na materialidade Na técnica Mas hum. o que está lá, hoje, de espaço Resolução de espaço é... Foi pensado junto Com as crianças é a maior construção de madeira, madeira da América Latina, né? Aí a gente fez a estrutura esbelta, que na verdade é uma grande cobertura, né? Que remete muito a essa tecnologia ancestral da primeira, das casas brasileiras de verdade. Antes do Brasil ser Brasil, né? Que são as casas dos povos indígenas, né? Que fazem uma grande cobertura para se proteger das interpéries. O que a gente precisava era isso, uma grande cobertura, né? Um plano gigante. E esses blocos, né? Se relacionando embaixo, né? Nesses espaços com as praças, aí o jardim, os jardins são todos com espécies nativas né? são microflorestas que criam uma circulação né? é, de, de temperatura o, a construção foi feita de adobe de solo cimento que remete a casa dos avós dos primeiros... Dos avós deles que chegaram lá... Que a gente foi fazer uma pesquisa... Né, dessas moradas antigas... Né, das moradas dos avós... Que são feitas de barro... De terra... Mas que eles não reconhecem isso como valor... Né, isso é uma casa pobre ainda... Mas é, o sistema de ventilação que a gente tem... Na, na, em Canoanã É da casa dos avós... Dessas crianças... E aí era muito interessante, assim né porque no processo eu ia lá sempre conversando com as crianças, né sempre fazendo essas reuniões, essas, essas assembleias. Né? E aí uma das perguntas, a primeira pergunta da, da primeira criança, quando eu estava apresentando o um projeto que a gente ia fazer com o solo cimento, que era barro, que ia trazer conforto térmico, tarara, a criança levanta a mão e eu falei, nossa, que legal, o que ela vai perguntar a hora aqui, né? Mas a casa não vai derreter, se é de barro?
1: Ah, <risos> vai derreter, vai que ficar... graça!
2: <risos> não, Aí vai, explica, Sim, né? Então a gente tem uma ca... um quarto que só por conta da arquitetura, dos materiais ele diminui 6 graus da parte ah. de fora. E eu brinquei quando a gente estava fazendo aí da... numa dessas assembleias, eu falei que eles queriam ar-condicionado. <risos> no quarto, que é muito quente, ah. né? É um extremo calor. E aí eu falei, vocês vão ter que comprar cobertor. Ah, tá cá, imagina, não sei. <risos> Primeira compra, depois da tá casa pronta, cobertura. E é, é essa arquitetura, é essa arquitetura que interessa, né? Assim, uhum. para quê? para quem, como, uhum. quem é, quem que usa, né? De que uhum. forma você usa ela como objeto de educação também? Eu acho que essa, esse uhum. é um lugar que eu tenho é, entendido também muito, sabe, de como a, a prática ser um lugar de educação que eu acho que é o grande ponto que faz o Brasil estar tá onde está também, né, e que vai nos guiar para um outro lugar é no lugar da educação dessa inclusão. Então é nesse é, é muito dessa forma, né, que eu que eu tento hoje me atuar, né. Marcelo. E o... Pro...
1: Desculpa, Ju, o projeto ficou lindíssimo. Vamos, inclusive, Demais. combinar de publicar no uh, claro. esse projeto. Porque, nossa... Não,
2: a gente ganhou o maior prêmio de arquitetura foi. do mundo, né? Que é o RIBA, que é um prêmio super sério, que os, uhum. os jurados vêm para as obras selecionadas, na finaliz... né? Que foram finalizadas. Acho que é o primeiro projeto da América Latina que foi... Que ganhou esse prêmio, né? Ficou muito
1: ah, lindo. Quem é. não conhece pode acessar ah, artrades.com, que quando esse episódio for pro ar vai estar tá é lá. É <risos> Vamos publicar.
0: O Marcelo o profissional deixa, enfim, faz é, a sua trajetória para deixar um, um legado, né? Enfim, vai tudo com propósito. Que a gente já falou algumas vezes agora na sua fala falando de educação e tudo mais. Como é que é o Marcelo pai? <risos>
2: <risos> ah. É, a pandemia para mim foi um lugar assim desse dessa reconexão com meus filhos porque eu, eu ficava viajando muito e meus filhos crescendo né quando eu, eu, eu praticamente não morava mais em São Paulo cada cada momento estava uhum. numa né numa comunidade então quando eu voltava eu tinha que ficar catando eles aí todos estavam uhum. no rolê imagina que eu queria ficar comigo não sei o quê. Mas eu, eu, assim, com a minha filha, eu sou um amigo dela. A gente é… Ela é 18
0: anos. 18
2: anos. É, ela conta coisas muito íntimas. E ela é muito parecida comigo. Olha. Então, eu acabo entendendo lugares, assim, que talvez, assim… Claro, dando espaço para ela entender o tempo dela, né? O momento dela. Mas eu faço esse lugar… É, é, ela, de vez em quando, ela brinca comigo e fala assim, pai… Eu não sou sua amiga, não. Eu sou sua <risos> filha. A gente não é amigo, né? <risos> Pode ser, mas não é só, né? Porque aí vai num lugar, assim…
1: Vão pra balada. É, é, tipo, é, mas
2: não, mas, mas nas questões, né? Falando uhum. e se relacionando. Uhum. Mas eu, eu aprendo muito com eles, né? Eu aprendo muito com eles. O Ian é um parceirão, é um, é um moleque, né? De 15 anos que para a pandemia para ele foi muito difícil e ainda com 14 anos, um cara que estava sempre na rua, né, sempre hum, se relacionando com os, com os amigos, foi bem difícil. Mas com o esporte eu me conectei com ele, a gente tem uma, uma linguagem do esporte que é a nossa conexão hum. e que a gente se conectou e aí vê esse processo dele, né, e ele passando agora para essa da pré-adolescência para adolescência. Pra adolescência. E se descobrindo como menino, né, com as questões. Uhum. E eu, eu participo muito, participo muito. É, tá bem sagrado. Hoje, eu não, assim, agora, semana de ficar com os meus filhos, é sagrada. Não viajo de jeito nenhum. Pode uhum. ser o projeto mais importante, não vou. Então, acho que a pandemia me trouxe isso, né. Porque antes sempre tinha, ah, não, vai, tem que ir, tem que ir, porque tá fazendo, tá, não sei o quê, Eu falei, não, é sagrado.
1: Prioridades, né.
2: É, prioridade.
1: E a sua filha também é interessada por sustentabilidade, né? Eu lembro que no Summit você comentou alguma é. coisa. Que ela tá bem radical também, né? É, ela,
2: ela é intensa. Não sei o que ela você? puxou.
1: <risos> é um bichinha
2: intensa. Ela já foi vegana. Aí já teve a coisa do lixo zero. Que ela montou um, um Instagram que… É, durante o dia, ela, ela, ela fotografava o lixo que ela tinha produzido e tinha que na palma da mão dela, imagina uhum. a, a coisa uhum. que ia, e era muito sério e ficou acho que tipo um ano com esse, com esse nossa, Instagram. nós temos que aprender
1: muito é. com essa geração pois
2: é. é, é. ela hoje tá fazendo teatro ela, ela, ela é ativista, tipo, dentro da política mas ela é numa uhum. outra vertente, que eu não vou nem falar aqui uhum. <risos> que eu acho linda, admiro, acho ela maravilhosa assim Aprendo também Legal. muito com ela. Não consigo montar uma frase inteira sem ela me sacanear e falar que tá tudo errado o <risos> que eu tô falando. <risos> Nada, não tem uma frase que eu finalizo com ela. É, é um aprendizado, é lindo.
0: Ô Marcelo, é, a, a tua viagem, enfim, de passar tempo em comunidades, de conhecer, né… O que tem de mais diferente aí no mundo, mas, é, enfim, de ter oportunidade de ir para Paris para fazer uma loja da Farm, mas também tá numa comunidade mais simples. É, o que, que te chama atenção, assim, num local, quando tu chega? O que que tu. Olha, Juliana, o meu lugar no mundo é. Enfim, o. Não, né,
2: como... meu lugar no mundo é nas comunidades. Mas, assim, não tenha dúvida e com o ser humano, né? Adoro ver a complexidade. ver Para mim, não tem. Assim. Um... Pode ser o maior problema que eu esteja no meio, sabe assim? De equipe, de mal, coisas mal conversadas, problema de dinheiro, que aí já pegou mais do que podia ou mentiu. Não é problema para mim. Agora, se eu tô numa obra, aí quebrou o porcelanato, aí o cliente, quem vai pagar esse porcelanato? Quem pediu o porcelanato errado? Essa iluminação não foi... Isso me tira sono. Eu, me, eu fico num lugar assim, descontrolado, uhum. me descontrola. E é muito doido isso, uhum. é muito doido. Isso me tira noites, me tira sono, eu, entro numa, eu fico ah, numa angústia. Uhum. E na comunidade, eu levo de boa. Uhum. Eu vou levando, eu deixo, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Tem um lugar do poder, né, que me tira um lugar assim, que eu não consigo, sabe? Dessa, do uhum. poder do dinheiro do uhum. que eu sabe do que eu quero eu quero é assim eu comprei eu, comprei, eu paguei tem que ser então uhum. é da minha natureza eu não dou Sim. conta uhum. eu não dou conta uhum. mas eu entendo que é, esse é hoje uma ferramenta também né de trabalho uhum. porque quando eu eu, eu, fui, eu acabei de voltar da farm uhum. de montar loja em Paris 240 metros quadrados no Le Bon Marché tá bombando uhum. de vender mas o que que tem lá na farm uhum. tem o barco da comunidade do Rio Negro uhum. Tem as, as, as folhas sagradas do primeiro laboratório da Universidade Preta, que fala de uma investigação das folhas sagradas da, do, do, do candomblé, do axé. Cada folha foi feita por uma estampa do Alberto Pita, que é um grande artista, né? Da, do da baiano, do, do que fala, né? Dos, do, 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 dos orixás e da relação com o carnaval também, mas da cultura afro. Eram 15 pessoas, né? 15 mulheres... É, pessoas é, mulheres homens uma, um, t todo t todo t todo tipo assim de, 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 de pessoas incríveis talentosas que fizeram e estava lá decorando dentro da né com cri, criou processos de necessidade de conversa de entendimentos mas estava lá embelezando a farm os provadores que são casulos feitos por homens da egressos da, da, da penitenciária do projeto do, do Gustavo Silvestre, que pegam homens egressos do sistema presidiário e que fazem crochê. Okay. E aí, então, o provador é todo de crochê. As araras são bordunas dos caiapós num projeto que eu tenho com os homens que é após. São as armas, que você fala das armas, você fala da cultura. E eles estão lá segurando né, a roupa da farm. É, os cestos que vêm de a Queimada, a comunidade que, né, que tá lá no sertão do Piauí, que até, até pouco tempo atrás não tinha segurança hídrica, mas tá lá enfeitando e embelezando aquelas né, as roupas. Então é isso. Onde eu vou ter essa oportunidade de contar essas histórias, né? Ah, a, a parede toda do Le Bon Marché, dos 240 metros quadrados, é com o um sururu, né? É da concha do sururu. Então, é, é o lugar que eu tô entendendo, né? Que eu consigo, que é essa ponte. E aí, tá, tô na comunidade, mas também tô lá. Aí, tô e os lá.
1: gringos piram.
2: Nossa, Não. mas piram muito, piram muito. <risos> Além do produto já ser muito uhum. incrível, da forma, mas uhum. assim, tá bombando, né? As pessoas entram ficam, ah! e ficam… E, e que eu costumo falar? Todo objeto, ele vibra. Né? Uhum. são energias, tudo é energia no mundo tudo é uma energia então a gente que tá separado e desconectado desses entendimentos mas não dá para fugir né? tudo é, tudo é, é, é... Assim, a pessoa que vai ouvir esse nosso podcast é a partir de ondas né? que vai chegar lá uhum. é uma energia uhum. né? então quando a coisa é feita com a mão, com o coração com as pessoas, aquilo vai armazenando e aquele lugar e essa energia ela emana, né? Ela conta, porque ela fala sobre oportunidade, né? Ela fala sobre todas as possibilidades que a gente tá falando, né? Hum, legal,
1: lindo. Marcelo, estamos falando um montão, já estamos hum. chegando ao fim mas tem uma, um tema que a gente não tratou que é super importante que é o stand da Porto pois Belo, é. na Revestir esse ano que enfim, você participou da criação Conta pra gente, como foi, ficou famoso por ser o estande mais sustentável da história da Porto Belo. E é uma loucura, né? Conseguir ser sustentável numa feira, naquele monta, desmonta, correria. Como foi?
2: É, esse foi uma surpresa ser convidado para fazer esse projeto ah, também, né? Porque é <risos> Projeto super importante pra Porto Belo, né? É, é o que ele representa, né? Na, na feira, né? na revestir e trazer esse tema, né? Já já foi pedido, né? Na hora, na hora de fazer, né? De começar a pensar no, no, no espaço, pensar nesse lugar da sustentabilidade, a gente pensar que isso vai ser uma, um projeto sustentável, porque é muito complicado, né? A sustentabilidade ela é mais simples, né? Não, é, não adianta falar que é sustentável, porque o impacto que a gente tem, a questão de trabalhar com resíduo é complicado, né? A, 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 é, questões e questões. Mas eu, a gente fez, foi muito legal, foi, a gente fez junto com o Giovanni Bonetti, que é um grande parceiro da Porto Belo, um cara sensacional, que a gente deu muito certo também assim na, na relação, né? na troca, junto com a equipe da Porto muito belo né que tinha muito entendimento do que precisava né de como como imagina mais ou menos o espaço e o que a gente fez foi criar módulos né uma estrutura modular e que a partir desse módulo né ele a, a, a forma de construção do próprio stand já economizasse muito tempo, e a, e a forma do trabalho. Então, tem o, prim o primeiro ponto de sustentabilidade, eu acho que é na equipe de montagem. Olhar para isso também, sabe? Para quem está trabalhando no dia a dia. Porque dizem, né? Como to todos falam que a montagem de uma feira é quase desumana, né? O ar-condicionado não tá ligado, é todo mundo é, serrando, lixando, no caso do porcelanato, faz muita poeira. E isso é um desgaste. E, e são tempos... Então a gente conseguiu, por conta da arquitetura e dos módulos, fazer um estande que ele veio pronto. né? Todo modulado, todo já cortado, não teve desgaste, não teve nenhum... É, limpo. Nenhuma, foi limpo. É, construção limpa, né? É, modulada, limpa. E a gente criou, né, com as madeiras, né, com é, o revestimento de madeira, a possibilidade disso ser reaproveitado. Então tem a estrutura metálica, que o ano que vem, se a Porto Belo quiser, a partir da própria estrutura, ela usa a mesma estrutura, dando uma nova cara, uma Vamos outra querer, roupagem. com certeza. É, acho que a ideia é, é, é essa. Porque é uma estrutura que ela pode, ela tá guardada e ela pode durar três, quatro anos tranquilamente. Porque, inclusive, é uma galeria, né? são espaços fluidos, abertos e que por conta da própria estrutura a gente consegue dar uma outra roupagem que ninguém vai nem entender nem imaginar que aquele é a mesma estrutura que estava lá. Mas essa também é uma coisa cara, né? Uma coisa é que todo ano se faz tudo novo e que meio não... que as pessoas se utilizam a estrutura metálica, mas enfim, né? Você tem uma laja pronta, né? É outro outro tempo. E aí agora a gente tá nessa conversa né, de pegar de, desses forros, dessas placas, levar para esse pro Instituto OIAC, que é essa ONG lá em Salvador, né, que trabalha com crianças, com 200 crianças da periferia, que trabalha com educação, com arte, cultura, para fazer um fechamento acústico nas salas das crianças, né? Então, é.
1: E muitas das coisas na feira já estão sendo usadas nas nossas lojas Não. e escritórios.
2: Não, além de ah, todos os expositores, sei. tudo foi pensado para ser reaproveitado. Iluminação, uhum. os expositores nada estava feito só para feira, né? Sim. Bom, a
0: gente finalizando o nosso papo de hoje, é que eu acho que. Poderia render muito mais, com certeza. Nossa. A gente tem assunto aqui. Mais, pra, tínhamos mais para mais, mais podcasts. Teremos mais episódios. <risos> é. Mas, é, antes de encerrar. A gente já fez, né, como falei ali no início, a gente já conversou com o Pedro, já conversamos com a Patrícia, né, tivemos outros convidados. E a gente falou sobre uma curiosidade sobre cada um. É, lembro que a Patrícia comentou que ela faz a parada de mão como ninguém. <risos> o Pedro, é, ele só dorme se assistir uma série dos anos 80. E o Marcelo, qual é a curiosidade a minha do Marcelo curiosidade? Rosenbaum, então, que ninguém sabe. Eu, sei,
2: eu, eu acho que uma coisa curiosa, talvez, assim, é… Bom, eu sou tímido, não, não. <risos> não, eu adoro ficar em silêncio e não fazer nada. Eu tenho que ter algum momento da semana uhum. e eu preciso ficar quieto e fazer nada. Mas nada, sabe nada? Uhum. Até da culpa, porque eu podia estar lendo, podia estar vendo alguma coisa, podia... Nada, eu deito e fico parado, assim. Eu preciso ficar horas, assim. E eu tenho uhum. esse... Normalmente, as minhas sextas-feiras, eu sumo. Sim, eu fico que
1: honra, porque é, ele é, tá hoje aqui
0: é uma gente. Cesta, uma é,
2: Não, não, à noite
0: ah, tá bom. <risos> Legal. Marcelo, verena. vamos agradecer, né, Sil? Porque foi incrível a tua participação A gente eu, tinha certeza que não seria diferente é, Com certeza, a gente tem muitos projetos ainda juntos pela frente, né? Vamos De conversar venho. em várias outras oportunidades Maravilhoso muito obrigada. Muito obrigada,
1: adorei. Foi uma estreia maravilhosa. Ei, pra bom, Me bom. senti Boa em sorte. casa, até esqueci
0: que tá gravando. Ah, não é? <risos> é mesmo, né? Obrigado a
2: vocês, gente. Vocês são… Foi incrível. Obrigado
0: em casa, mesmo. né? É mesmo. Obrigada, obrigada. Marcelo. Muito sucesso. Parabéns né, por todos esses projetos, pelo teu trabalho lindo. Estamos aí. Sil… Estamos juntas? Obrigada. estamos convidar mais uma vez, né, todo mundo para acompanhar o Arc o site www.arctrends.com, acompanhar no YouTube, canal do YouTube, no Instagram. Então fiquem atentos, agora o no nosso podcast é com vários episódios interessantes para vocês acompanharem também. E muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora, que nos ouviram e até a próxima.